0: Fin a la novela del 9 de Orbelín Pineda, ¿qué es lo que pasa? Falta de una semana para que el Deportivo Toluca inicie su participación justamente en Aguascalientes visitando al conjunto de Necaxa, todo lo que sabemos y todo lo que hasta este momento se está viviendo en el tema de Carlos González, el que podría ser el número 9 de los Diablos Rojos del Toluca Además, los partidos de preparación, ¿cómo ha parado Nacho Ambrís, Que se ha dejado ver el cuadro de Toluca en estos amistosos que ha tenido y que ya estará cerrando en forma en los siguientes días, justamente con otro partido amistoso. Una de las historias o datos curiosos que tenemos hoy en esta semana, ¿qué famosos le van al Deportivo Toluca? ¿Les suena alguno? ¿Les viene a la memoria? Bueno, aquí estaremos... Eh, desglosando y desmintiendo porque también por ahí hay algunos rumorcitos y prepárense que la quiniela está más que lista ya tienen sus pronósticos porque se cerraron inscripciones muchísimas gracias a toda la gente que nos escribió para que pueda participar en esta quiniela que estaremos haciendo semana con semana para que puedan ganarse una playera oficial del Deportivo Toluca, todo esto y más aquí en el Rincón del Diablo amigos, les damos la más cordial bienvenida, ya estamos aquí en el Rincón del Diablo, una semanita con pues, prácticamente una previa de lo que se vive de cara al próximo torneo, Y estaremos platicando de todos los detalles y por supuesto de todo lo que le interesa saber a la gente en cuanto a rumores, ya empieza a acabar esta, esta época, pero bueno, con lo último ya lo estaremos platicando con lo que tenemos hasta el momento. Saludar a mi carnal José Luis Mercado, ¿cómo estás brother?
1: Mi canal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo. Un gusto acompañarles como cada semana. Los invitamos a que estén al pendiente de la información actualizada y al momento eh, de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca en el Rincón del Diablo podcast a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Todas y cada una de las redes sociales ahí lo pueden encontrar, ahí nos pueden seguir y pueden conocer detalles de lo que acontece con los Diablos Rojos. Del Deportivo Toluca y bueno pues vamos a comenzar mi canal porque tenemos mucha tela de donde cortar
0: Sí, muchísima información de lo que ha acontecido en las últimas semanas Antes, si me lo permiten, quiero mandar un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias Para Gabriel El Mago Velasco, director técnico de Toluca Femenil Que ha estado aquí justamente en este podcast con nosotros Iniciando el torneo anterior, estuvo, platicamos Un gran tipo, un estratega muy bien preparado que desafortunadamente tuvo una pérdida familiar. Le mandamos un fuerte abrazo a, al mago, que ojalá pronto se pueda reponer de una pérdida que sin lugar a dudas es, es complicado. Pero bueno, estamos con él y no solamente nosotros, sino toda la gente y la afición del Deportivo Toluca que se lo ha hecho saber y que incluso también a nosotros nos ponía ahí en los comentarios de la publicación que hacíamos. Eh, mucha fuerza, mucha fortaleza y que eso habla muy bien de la afición de los Diablos Rojos del Toluca, eh, fuerte abrazo para, para el Mago Velasco Y por supuesto también para, para toda su familia Con esta situación complicada que han estado viviendo Y bueno, ya entrando a temas deportivos Pues vaya situación que ha vivido el Deportivo Toluca En diferentes aspectos eh, Justamente hoy queremos desglosar o ir poco a poco con el tema Si gustan empezamos con los partidos de preparación, eh, ¿cómo ha parado Nacho Ambríz en los últimos encuentros? Justamente el próximo fin de semana que estamos hablando 25-26 de, de junio, estará enfrentando a Puebla. Justamente la franja cierra su, su pretemporada contra Toluca y se estará llevando a cabo en el Estadio Cuauhtémoc. Si no estoy mal y si no me falla el dato, será el próximo sábado. Sábado 25 de junio Ahí estará, eh, si no me falla las fechas, Toluca enfrentando al conjunto de, de Puebla. Una, pues puede ser un, un buen, un buen sinodal en el aspecto de, de no, no enfrentar al rival, sino cómo llegas de cara a la pretemporada. Mi carnal. y queremos hacer mención de cómo ha parado Toluca en los últimos partidos, porque es algo que llama la atención en el sentido de que no hay un nueve. Toluca sigue con este tema del 9, que ahorita ya estaremos platicando de ello. Pero bueno, en ese sentido, eh, aquel partido que tiene con solos juega con Volpi en la portería, Guzmán, justamente Guzmán está jugando por la lateral por izquierda. Ojo con ese tema, y que lo había sido más bien por una cuestión de que Jorge Rodríguez estaba en selección eh, selecciones inferiores eh, y que no había tenido participación con Toluca. Por eso es que Guzmán es habilitado por ese, por ese costado como lateral. Huerta y Mosquera en la central. Ya sabemos la situación de, de Jared Ortega, que parece que ya está librando, librando el, el quirófano. Dedos por el costado de la derecha. Saucedo por el costado de la izquierda, que ha tenido anotaciones, el exjugador de Pumas. Baeza, eh, Navarro y Sierra en el mediocampo. Y adelante Leo y Canelo. Hoy ya no está Canelo, eh, pero eso había sido... Eh, el 11 que se había presentado contra el conjunto de Cholos, de, de perdón, allá en Querétaro, justamente es lo que yo quería mencionar. Y además de eso, bueno, el partido que tiene contra Atlante, que es de los más recientes y que ya se le empieza a ver un poquito de forma, pero sin el 9 eh. Ojo con el tema, insistimos, no juega con un centro delantero eh, Nacho Ambriz en la portería eh, Volpi. Dedos, Mosquera, Huerta y Jorge Rodríguez, eh, Baeza, Navarro, Alan Rodríguez, Saucedo, Sierra y Leo Fernández, ese es el 11 que presentó justamente contra el equipo de, de Atlante, mi carnal, qué tan preocupante tiene que ser esta situación del nueve, es decir, a falta de una semana, hoy, hoy vemos alineaciones que, que si hay unas modificaciones, no en la formación, sino más bien en cuanto a nombres, pero qué tan preocupante tendría que ser para la afición, para Nacho Ambríz, incluso para la directiva, que no se ha podido cerrar hasta este momento el 9 que busca Toluca.
1: Es muy preocupante mi canal, es muy preocupante porque eh, la verdad es que eh, si bien es cierto, a diferencia de otras campañas, eh, los refuerzos confirmados ya están trabajando con Toluca, ya reportaron con ellos, ya están haciendo fútbol con eh, la institución sí preocupa que no tengas un 9, una, un referente en ataque, ¿no? Y eso se ve, me parece, reflejado en los propios resultados, ¿no? Incluso cuando estuvo Canero, pues, eh, me parece que todavía ahí, eh, de repente, limitado en el tema de los, de los goles. Ha estado Zambets ocupando también esa posición de 9 eh, nominal, pero sí me parece que le hace, fortale le hace falta fortalecer eso al, al Toluca, ¿no? Le hace falta el eh, poder tener ese elemento que dé... Eh, el, el siguiente paso que pueda dar esa, que pueda marcar esa diferencia, ¿no? Me parece que es cuestión de tiempo, cuestión de instantes, incluso me atrevería a, a decir que eh, pudiera darse mientras usted está escuchando este, este capítulo del Rincón del Diablo. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque ya, ya se prolongó muchísimo esta novela de Buscar a un Nueve, eh, se habló de Cavani, se habló de Luc de Jong, se ha hablado muchísimo de Carlos González, eh, incluso llegó a salir el nombre de, de Juan Ignacio Dineno, y la realidad es que Toluca hoy en día no tiene un centro delantero que venga a reforzar la zona, porque si bien es cierto, en, en tu nómina, en tu plantilla tienes algunos elementos que cubren eh, con esas características... Me parece que sigue faltando ese hombre que amalgame, que sea el, el, el que termine de cerrar el candado para Toluca con estas eh, modificaciones, con estos cambios, con esta renovación total en la plantilla. Entonces me parece que sí es preocupante que falte poco tiempo, pero me queda claro que con esta situación, con esta característica, pues seguramente veremos a un futbolista que venga en ritmo, que venga... Eh, en condiciones de competir, no, seguramente del fútbol mexicano. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque sí me parece que ya está bastante eh, alargado el tema de, de, de la búsqueda de un centro delantero para Toluca.
0: Oye, eh, mi carnal, eh, justamente en el tema de nombres, ahorita platicamos de, de algunos elementos que hicieron pretemporada y que ya no están, hablando de, de Vanegas y Dian González, bueno, pues que no entran en planes y que siguen entrenando porque no... No han encontrado acomodo. Misma situación con Brandon Sartiaguín que me parece que también tiene una situación similar o igual. Oscar Chávez también queda de los canteranos sub-20. En ese tema me gustaría a lo mejor yo ser un poquito reservado porque, bueno, creo que tal vez se les puede encontrar un poco más de cabida en el sentido de que pudiesen integrarse con algunas de las categorías. Vamos a ver si eso sucede. Eh, siempre y cuando, obviamente, estén dentro de... De, de la categoría o estén contemplados pero en el tema de Pedro Alexis Canelo y Kevin Castañeda ¿qué opinión te deja la salida de estos dos elementos ante la incorporación que ya sabemos de, de Brian Angulo y de Marcel Ruiz?
1: Era justo y necesario mi carnal, o sea la verdad es que ya eran futbolistas que se les veía cansados con Toluca, se les veía presionados, se les veía eh, fuera de, 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 de alguna eh, eh, de, de, de una posibilidad de regresar sabes, de poder retomar, me parece que es bastante sano tanto para eh, los dos futbolistas que mencionas tanto Pedro Alexis Canelo como Kevin Castañeda como para Toluca, porque Toluca eh, rompe ahí un vínculo hasta cierto punto vicioso con eh, el, el Pedro Alexis Canelo eh, que todos sabemos la historia y bueno la verdad es que me parece que es bastante eh, sano que justamente suceda esta situación, ya era momento de cambiar, era momento de hacer una eh, modificación y me parece que es más que sana esta situación, ya veremos qué es lo que qué es lo que sucede ¿no? con, con este tema, pero me parece que es bastante sano que ya se concluya este tema, se le dé además entrada a dos futbolistas que me queda claro por lo menos con Marcel con muchísima hambre, con muchísimas ganas eh, un tipo que tal vez las cosas no se le han dado o no se le dieron en Tijuana como él esperaba en Querétaro, tuvo muy buenas actuaciones y que regresa a una institución en la cual ya estuvo o, ya, o de la cual ya formó parte como lo es el Deportivo Toluca y lo de Brian Angulo que se buscaba desde hace mucho tiempo y afortunadamente ya se eh, concretó esta situación ¿no? entonces bueno me parece bastante, bastante sano y bastante provechoso este tema, ¿no? Me, 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 me da la esperanza de que eh, se haya cortado a esos futbolistas que tal vez ya no aportaban lo que su calidad nos indicaba, y bueno, pues la renovación de, con futbolistas, eh, pues bastante atractivos, bastante llamativos, ¿no?
0: Y, y oye, hay que, ahora sí hay que aplaudir que la presentación de Marcel Ruiz, chulada, ¿eh? Chulada, ya, ya tiene... Enamorados a más de uno, bien, ya se están poniendo las pilas y eso chingado ahí en, en el tema de comunicación del Deportivo Toluca. Es que eso es lo que la gente quiere, lo que te puede generar una presentación bien hecha, eh, justamente con creatividad, aprovechando lo que hoy en día tenemos en redes sociales, ¿no? Un TikTok, situaciones de esa, de esa índola, de índole, perdón y que bueno, también creo que con Brian Angulo pues ahí, ahí estuvo, no pero creo que lo de Marcel Ruiz es, es bastante curioso porque había estado en fuerzas básicas del Deportivo Toluca después se va a Querétaro y bueno ya conocemos toda la historia de este jugador eh, que justo como lo decías con Tijuana tuvo algunos buenos lapsos cuando se le dio la oportunidad, pero me parece que ya al final de torneo no fue lo mejor para Marcel Ruiz no siendo, siendo y tomando como referencia lo que pasó en el último proceso de Marcel Ruiz No con eso queremos decir que, que llegue mal el jugador Sino tomando de referencia El último torneo y siendo muy sensatos No fue el mejor para Marcel Ruiz eh, Creo que con Querétaro Vivió su mejor etapa Incluso con selecciones inferiores Se hablaban grandes cosas de este jugador Ojalá pueda retomar su nivel Condiciones tiene y lo de Brian Angulo es una situación muy similar, creo que el mejor momento que tiene lo vivió con Puebla, justamente como ya lo apuntabas en su momento, Ricardo Antonio Lavolpe lo quiso traer a los Diablos Rojos, eh, no se pudo, fíjate, por, por situaciones del destino, por situaciones de ciertos promotores, pero que hoy le pueden aportar muchísimo al Deportivo Toluca, no en ese sentido creo que puede haber una buena una buena competencia, no esa lateral por izquierda va a estar peleada ¿no? con Jorge Rodríguez, que también no le fue de lo mejor en selecciones inferiores, eh, pero que creo que ahí Brian Angulo le, le puede competir de buena manera, mi carnal, no sé cómo veas.
1: Totalmente, me parece que la competencia está abierta en prácticamente todas las zonas de la cancha, ¿no? Eh, tal vez algunos tienen su lugar más asegurado, pero a diferencia de otros torneos, sí vemos que hay posibilidad de elección, ¿no? Sí, hay posibilidad de que incluso un futbolista se te lesione, porque llega a ocurrir. Eh, se encuentra cansado, desgastado, mil circunstancias, y hoy en día me parece que sí tienes una plantilla más completa, una plantilla más redonda. Entonces, me parece que este es el, el camino natural cuando tienes un, un, un equipo amplio, la competencia, y esto lo único que propicia es que, por supuesto, se tenga un mejor nivel en los futbolistas eh, que, bueno, pues tienen esas ganas de, 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 de trascender con el equipo. ¿no? Vamos a ver, ya, digo, la verdad es que sí, si ya. Eh, nos relamemos un poquito los bigotes, quisiéramos ver más de, de este Toluca, conocer un poquito más de cómo están jugando, cómo se están desempeñando lamentablemente la, la información o, o, la, o la visión de los partidos nos llega a cuentagotas, pero bueno, pues ya esperaremos el debut del próximo 1 de julio ante los Rayos del Necax en condición de visita.
0: Así es vamos a ver qué lo que sucede, ya lo hacemos próximo sábado 25 de junio, Toluca estará enfrentando a la franja del Puebla allá en el Estadio Cuauhtémoc Franja cierra con esto, su preparación, vamos a ver si Toluca, ¿cómo le va? ¿Cómo le va en este último partido? Y eh, es, es complicado, es prácticamente imposible que pueda ya contar con, con un 9, ahí Nacho Amel se, 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 seguramente va, va a estar ahí buscando algún elemento que le pueda, pues, de cierta manera ayudar, ¿no? En ofensiva que creo que es el, el lo que busca Toluca, iba a decir el problema, pero más bien lo que busca los Diablos Rojos del Toluca, mi canal, pues bueno Justamente hace una semana y cambiando ya de tema Les decíamos La quiniela ¿En qué consiste la quiniela? Porque todavía hay malditas dudas eh, Bueno en La quiniela es No tienen que aportar absolutamente nada Ya están inscritos, ya se cerraron las inscripciones Desde la semana pasada Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado Que nos ha dejado sus comentarios, que se ha inscrito Pues bienvenido, ya están en la quiniela ¿En qué consiste? Son 17 jornadas que tenemos y en esas 17 jornadas vamos a hacer una quiniela, pero únicamente va a ser de los partidos de Toluca Toluca varonil, Toluca femenil y elegiremos cada jornada un partido que ya estaremos ahí anunciando eh, pues en redes sociales o a través de, de un mensaje a toda la gente que, que nos escribió ¿no? o el próximo programa, ahí lo estaremos eh, platicando ya cerramos inscripciones como en ese momento, gracias a, a los, los voy a volver a mencionar para, para que ya se quede confirmado, José Manuel Hernández, Brian Iván Pérez, Gerardo Chávez, Hugo Ruiz Domínguez, Fernando Daniel Colín, Ernesto González, Antonio Gutiérrez Barbosa, Salvador Cruz, Moy Castañeda, Jonathan Ricardo Moreno, Gabriel López, José Antonio Rosales, José Miguel Mandujano, Noé Roberto Miranda, Luis Priego Mondragón, Fernando Esquivel, Alex Martínez José Manuel Ferriz, Kevin Daniel López Dávila Así como, bueno, José Luis y un servidor estaremos ahí participando pero bueno, si nosotros ganamos ya vemos a ver qué hacemos con el con el, pues con el premio mi carnal, que pues cuál es cuál es, como dijeran en Don Francisco cuál es el premio mi carnal para para el, la persona que hay, haga el mayor número de puntaje al final de los, del, del torneo, ¿no? Hablando del de femenil y del varonil.
1: Es correcto, mi canal son 17 fechas, como bien lo comentas. Va a suceder en algún momento, no he checado bien el calendario de femenil, pero que va a suceder en una de esas que no, que no coincida, de repente en una de las famosas fechas FIFA, tanto varonil para femenil. Pero bueno, ahí estaremos jugando con este tema. Y eh, bueno, pues el premio, pues nada despreciable una camiseta de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca parece que ya se está eh, subsanando la situación, por ahí ya eh, parece que les tomaron fotografías oficiales a los futbolistas con los nuevos uniformes y eh, ya anda circulando también el nuevo uniforme el que pudiera ser el nuevo uniforme la camiseta en rojo, la habíamos visto sin patrocinadores, ya vimos ahora alguna con el eh, patrocinio de la cerveza Victoria, no sé si vaya a ser esa, pero bueno está circulando este tema vamos a ver eh, qué es lo que sucede con la presentación del uniforme ya 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 no tardarán en darlo a conocer pero bueno pues ahí está el premio será una camiseta de los diablos rojos del deportivo toluca la de la actual temporada para que usted bueno pues se motive y participe con nosotros
0: sí no son de las robadas eh para que no piense aquí todo legal acá no compramos nada robado aquí eh, pues eh, de su talla como usted la quiera como usted la pida al ganador justamente de estas 17 jornadas mezclan también a Toluca femenil para que pues, se ponga a ver eh, también la liga femenil que, que también ya va a iniciar y que también trae, trae, traen un buen nivel, eh. ojo con este tema porque hay jugadoras que llegaron a romper el mercado, entonces así va a ser eh, la vía por la cual nos van a hacer llegar sus pronósticos, va a ser a través de mensaje directo, si usted se comunicó, por bueno puede ser por cualquiera, por Instagram, Facebook o Twitter, pero, pues, de preferencia que sea por donde se comunicó y que nos dijo que quería ser parte de, de la quiniela. Déjenos ahí su mensajito. El próximo programa vamos a estar diciendo cuáles son los tres partidos de la próxima jornada. Así que, atentos. El próximo programa, es decir, la próxima semana, vamos a estar diciendo cuáles van a ser los tres partidos. Obviamente, el de Toluca contra Necaxa, eh, el de Toluca femenil, y también, pues, vamos a elegir uno más de la jornada para que ahí pues, pueda ser un, un desepa, desempantito no por si en determinado momento se llega a empatar al final del torneo, quien haga más puntos, ya lo decía José Luis, se llevará una playera totalmente original de los Diablos Rojos del Toluca de esta de este torneo, de este torneo de lo que está viviendo el equipo de Nacho Ambriz, y bueno quieren chismecito mi carnal, quieres chismecito caliente bueno. tenemos chismecito caliente caliente con lo ¿Mm? que sucede entre Carlos González Toluca y los regios.
1: Déjate, ¿No déjate ayer? ir como, como hilo de media, carnal.
0: Ahorita le voy a decir por qué los regios. Fíjate, eh, todos, todos sabemos, digo, hasta este momento, no sé si, si ya cuando lo estén escuchando, como lo decía José Luis, hay alguna pronunciación oficial, pero hasta este momento les vamos a, eh, les vamos a decir lo que sabemos, lo que, lo que hemos podido saber resulta, y bueno, se ha dicho tanto de Carlos González que no quiere venir, que está pidiendo más dinero, que prefiere quedarse en Tigres, que lo bajaron del avión de Estados Unidos, tanto se ha dicho que, y que incluso, fíjate, ahorita me acuerdo que, que el buen carta decía algo muy cierto eh, en uno de sus, de sus videos, que parecía que allá por el norte les estaba, les estaba ardiendo y calando fuerte, ¿eh? Y no precisamente por temas de higiene, sino por cómo se estaba reforzando el Deportivo Toluca. Hasta este momento, ¿qué es lo que sucede con Carlos González? Eh, bueno, podemos decirles que eh, en Tigres quieren hacer creer que los del problema es Toluca y Carlos González. Pero en realidad... Toluca ya hizo lo pertinente, Toluca ya dio el, el tema económico, ya habló de ese tema y en Tigres no han cerrado detalles económicos con Carlos González, pero que suena al menos desde mi punto de vista a que allá en Regiolandia quieren prolongar más la ausencia de Carlos González porque justamente no tienen un 9 y pues bueno no sé si en determinado momento también, porque no les está agradando mucho, eh, les está calando cómo se está reforzando Toluca. En este momento eh, sabemos que el tema de Carlos González ya está hecho, pero tiene que llegar a detalles económicos con Tigres. Es decir, el tema económico, que se arregle, que se arregle Tigres y Carlos González. Toluca ya hizo su parte, Toluca ya propuso, Toluca ya ofreció, ya se aceptó, pero si Tigres y Carlos González no se arreglan en cuanto qué din cuánto dinero le toca a Tigres, a Carlos González, esos detalles económicos es lo que está obstaculizando lo que sucede allá con Carlos González, que decían que no quería venir, que, que estaba pidiendo más dinero. A mí me parece, mi canal que es un tema más y que incluso decían ahí, eh, lo iba a subir a redes, pero la neta es que a veces... Es darles más pinche mercadotecnia, más 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 reproducciones a, a, los, a los regios. Decían que habían bajado a Carlos González de, del avión. No me consta, pero sí Antonio Sancho había dicho que no había viajado porque estaba en una negociación. Pero el tema es Tigres y Carlos González, señores. No es Toluca. Toluca ya hizo su parte. Si no se arreglan Tigres y Carlos González es problema de ellos. No es Toluca y no es Carlos González y no es que no quiera venir. Pero me parece que así como se manejan muchísimas veces los medios de comunicación, también están metiendo una cuchara muy grande, muy profunda a los regios para hacer ver que quien no quiere venir es Carlos González, mi hermano.
1: Nada nuevo con la gente de Multimedios, que bueno, pues sabemos que han crecido muchísimo en los últimos años, se han eh, sumado a varios... Eh, medios de comunicación de relevancia nacional e incluso internacional eh, no es nada nuevo acá el tema me parece que Toluca no los, no sé cómo lo esté manejando eso sí es lo que me genera dudas, sí por supuesto nos, nos llegan todos estos eh, mensajes noticias, comunicaciones de que Carlos González pues parece que es el que no quiere venir y eso a final de cuentas me parece que invariablemente lo que suceda si llega o no llega o si llega cuando llega si es por las condiciones que él pone ante Toluca o si es por las condiciones que tiene con Tigres propiamente, el tema acá ya se hizo, eh, ya le va a tocar Soba, o sea, es de cajón, ¿no? O sea, ya la gente ya, ya lo ya está negado con, con Carlos González, no, no sienten empatía, sienten cierto rechazo, aunque no sea culpa de, del paraguayo, pues así lo siente la gente y bueno, eso va a ser una una losa más que tendrá que cargar el eh, futbolista en caso de que llegue a los Diablos Rojos, la otra cosa o el otro punto, ¿Toluca tendrá otra opción? O sea, porque parece que la única el único nombre que está en la baraja es el de Carlos González, pero ¿qué sucede si Carlos González no llega? ¿Quién será la siguiente opción de Toluca? Ya lo tienen pensado, ya lo tienen visualizado, porque me parece que Toluca no puede empezar el torneo, y eso me parece que se los ha dejado más que claro Nacho Ambrís, sin tener un centro delantero nominal, un matón del área, un futbolista que pueda ayudar a definir partidos. Eso me parece que pudiera también ser otra vertiente de, esta, de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿Qué puede hacer Toluca o qué está haciendo Toluca como un plan alterno si es que no se concreta lo de Carlos González sea por razones de futbolista o sea por razones de Tigres o sea por razones de Toluca ¿qué, qué otro plan tiene el diablo? eso es lo que me llega a preocupar de ahí en más me parece que eh, será cuestión de tiempo para que se defina la situación si es positiva será más que bienvenido Carlos González que yo como principal argumento le encuentro que es un tipo que está más que adaptado al fútbol mexicano no tiene que pasar por un proceso de adaptación, no tiene que eh, llegar a acoplarse a absolutamente nada. Conoce de arriba abajo y de izquierda a derecha al fútbol mexicano desde su estadía con Necaxa, su paso por Pumas, ahora lo hace con Tigres y, y bueno, ya veremos si se concreta con los diálogos rojos del Deportivo Toluca, pero bueno, qué bueno que se da esta perspectiva, mi carnal, de que propiamente no es responsabilidad total de Carlos González sino que hay un tema ahí en el estilo de aflojo económico con eh, su institución, con los Tigres, que bueno, pues fácilmente se lavan las manos y le dan la responsabilidad al futbolista, pero bueno, pues esto siempre va a suceder, no es nada nuevo este tema, por supuesto con el manejo de los medios, que ya lo decíamos, en Monterrey, en Nuevo León en general, se pintan solos con esos temas de eh, vender noticias, de vender información, aunque no sea del todo cierto. Sí,
0: y justamente por eso a veces no compartimos todo este tipo de situaciones y que invitamos también a la gente que, que de repente no les dé tanta bola, tanto juego a los regios, porque así son. O sea, no todos, me parece que hay grandes periodistas, pero hay muchos que justamente impulsados por promotores, por las mismas directivas, eh, por jugadores, se dejan llevar, ¿no? Para, para de, de alguna manera, y que eso es lo que queremos enfatizar cuando les decimos Cualquier cosa puede pasar en una negociación. Ahorita estamos diciendo, la negociación con Carlos González sigue presente, está más viva que nunca. Toluca ya hizo su parte, pero el problema es de allá. Cualquier cosa puede pasar entre promotores, entre que suben los precios, entre que se quieren llevar sus tajadas, eh, justamente los mismos representantes. Te pongo de ejemplo, eh, cuando el cabecita Rodríguez pudo haber llegado a Cruz Azul, ya lo había comprado América. Justamente cuando anuncian las, las sedes para el Mundial de, de México, Estados Unidos y Canadá, ya estaba acordado con América y todavía el representante fue ofrecerlo a Cruz Azul. ¿Para qué? Pues para encarecer al jugador. Así actúan, de verdad. Y que pareciera que no, pero sí hay muchas cuestiones que parecen ser tan sencillas, pero que pueden propiciar a encarecer o a que se vuelva más complicada una negociación. Vamos a ver qué es lo que pasa con lo de Carlos González. No sé si en, en determinado momento ya se haga oficial por el sentido de que se tiene que destrabar allá, ¿no? No es una cuestión de Toluca. En el momento que se destrabe, que se llegue a un acuerdo, que Tigres eh, pueda definir cuál es la parte que le toca tanto a la institución como a Carlos González, es ahí cuando podremos ver qué es lo que sucede con el futuro o hasta este momento nueve de los Diablos Rojos del Toluca. Nos preguntaban en redes sociales lo de Orbelín Pineda. Bueno, en su momento llegó a tener algunas ofertas también de Europa. El tema con Orbelín es de que eh, pues el mercado de fichajes en Europa cierra hasta el, hasta el 5 de septiembre. Y en eh, bueno, aquí en México, en Toluca o Chivas, quieren ya al jugador, ¿no? En determinado momento. Toluca era el... el en un principio Toluca es el que puso la lana, ¿eh? Toluca dijo, acá hay tanto, ¿qué onda? Orbelín Busca seguir en Europa y de verdad qué bueno que los jugadores mexicanos tengan que arriesgar por el tema económico Pero el Celta, el Celta no cuenta con él, el Celta busca deshacerse de, de Orbelín Pineda ¿Quién es otro candidato aparte de Chivas? Que Chivas me parece que ya es un tema más de mercadotecnia Quiere meter presión, generado por la afición, por sus tweets, por todo ese tipo de, de situaciones Pero quien había puesto una lana era Toluca, eh Toluca era el que había puesto una lana. Después Chivas sí lo hace, pero Toluca llevaba mano en el tema económico. En su momento también llegó a sonar el AEC de, de Grecia, que ahora justamente dirige Matías Almeida, y el Rayo Vallecano. Era una de las opciones. Si sí, existe una propuesta directa y en lo económico le favorece al Celta. seguramente vamos a ver a Orbelín en Europa. Porque pues, el jugador no quiere volver a México. Y no es porque le haga el feo al fútbol mexicano es porque le cuesta mucho al jugador mexicano llegar a Europa como para dejar tan de pronto de lado ese tema de, de irse de, del sueño europeo, mi carnal. Pero ese es el panorama también con Orbelín Pineda. ¿eh? Me parece un poquito más lejano, pero bueno, hay tiempo. Hay tiempo y, y con eso eh, se estará jugando muchas situaciones Orbelín en definir su futuro.
1: Totalmente, totalmente. Lo, de, lo del maguito Orbelín Pineda pues es un tema que también eh, me parece que en caso de que le pudiera dar el sí a Toluca, nos queda más que claro que, que, que Orbelín tiene eh, la intención de jugar en el viejo continente, pero ahí es donde entra también el Celta de Vigo, eh, el dueño de su carta, de su ficha. Orbelín Pineda se fue gratis al fútbol ibérico, jugó absolutamente nada con el Celta de Vigo y hoy en día... Eh, el equipo español pues está regamiéndose los bigotes, ¿no? con la posibilidad de llenar sus arcas con una buena cantidad de millones de euros se habla, trasciende que Toluca llegó a poner entre 5 y 6 millones de euros por el futbolista mexicano eh, una cantidad estrepitosa y, y, y escandalosa para la historia de Toluca pero bueno, pues a final de cuentas también está la parte del futbolista, ¿no? que todo esto puede derivar en muchas complicaciones eh, Chivas por lo que ha trascendido en, en algunos medios no ha puesto pues, una lana de por medio, no. está más el interés eh, la llamada eh, el acercamiento que, que una oferta real, Toluca me parece que es el único que ha puesto una oferta real en Europa quieren a Orbelín pero lo quieren a préstamo y el equipo español la verdad es que no quiere, no cuentan con él y no quiere eh, dar esa posibilidad de, de prestarlo y que el futbolista hasta cierto punto se pueda devaluar. Entonces, eh, me parece que es una opción latente, pero sí depende mucho de las necesidades y el gusto de Orbelín Pineda. Eh, y, y me parece que el gusto y la necesidad de Orbelín no está acá en México. Vamos a ver, vamos a ver si se cierra, si, si se avanza con esta negociación, si se puede llegar a, a buen puerto, porque me parece que le sumaría mucho a Toluca en, en esta posición de ataque, de, en este enlace entre media cancha... Y, y, y los atacantes pero bueno, pues vamos a esperar no también es cuestión de tiempo, pero me parece que lo que es más urgente, más que el tema de Orbelín, que me quedaría más que claro que Toluca, con eso terminaría de romper el mercado mexicano en este, en este periodo de fichajes eh, me parece que la urgencia está en contratar a un centro delantero no pensar tanto en Orbelín, me parece que Orbelín es una opción secundaria para Nacho Ambriz y su estructura de juego.
0: Sí, lo de Carlos González ya lo decíamos cuando se destrabe allá, cuando lleguen un acuerdo Tigres y Carlos González en económico, es cuando se puede hacer oficial la llegada de Cocolizo a los Diablos Rojos del Toluca. Mi carnal, una notita curiosa, ¿no? Una de estas, más que historia, pues una, una de estas notitas que desde cuándo traíamos ganas de preparar algo así... Eh, ¿Cómo motiva a la gente? ¿Cómo les emocionó lo de Marcel Ruiz cuando se dieron cuenta que el jugador estuvo en fuerzas básicas, que sabía dónde llegaba, que conoce lo que es el Deportivo Toluca con unas fotos en los trofeos que hay en el Museo Salón de la Fama? Pues bueno, justamente cuando emociona que a tu equipo le vaya algún, algún famoso, pues es de donde se desprende los datos que traemos el día de hoy. Mi carnal, a ver, así de bote pronto, dime un eh, famoso que de cepas que le va al Deportivo Toluca
1: pues mira es, es, para empezar así fácil y rápido voy con, con eh, comunicadores eh, tanto del área deportiva como no deportiva eh, ya lo sabemos ¿no? Eh, el Cristian Martinoli me parece que es el, eh, hoy sí. en el día el máximo representante del famosísimo Chorizo Power pero ahí también podemos poner a Raúl Pérez a Noel Cárdenas y hasta el eh, presentador de noticias, el periodista Guillermo Ochoa. Todos ellos en algún momento vieron a conocer y expresaron su amor y su cariño por los Diablos Rojos del Deportivo Toluca.
0: Fíjate, esa de, de Ochoa no me la sabía, ¿eh? Esa sí no me la sabía. Sí, don
1: Guillermo Ochoa, ya hace muchos años yo recuerdo que estaba en, en su programa, eh, en su noticiero matutino en Televisa, y regularmente los viernes era que preguntaba... Eh, Pedía información muy precisa del Deportivo Toluca, ¿no? Contra quién iba a jugar, eh, cómo veían, o sea, el interés era precisamente de, de, de don Guillermo Ochoa por sus Diablos Rojos del Deportivo Toluca.
0: Fíjate, buen dato, buen dato. Pues bueno, traemos más, seguramente a la gente le suenan más nombres. Eh, hablando de comunicadores, el Gisul, ¿no? Jesús Humberto López, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, también fiel seguidor de los Diablos Rojos del Toluca. Siguiendo con la cadena es bien Jorge Carlos Mercader, es otro de los que le va al Deportivo Toluca,
1: ¿Sí? ya
0: lo habíamos invitado, lo habíamos invitado eh, Jorge Carlos Mercader, eh. no, no cuadran los tiempos de, de Jorge Carlos, saludos, eh, por ahí... Y ahí, es ahí donde vamos, ¿no? El tema de, de Martinoli, justamente aquí habíamos, si usted revisa los, los capítulos anteriores del podcast, habíamos mencionado por la historia de Martinoli, ¿no? Cómo es que llega a México, que nace en Mar de la Plata, pero crece en Toluca. Su papá justamente se probó en el Deportivo Toluca a principios de la década de los 70 y es por eso que le, el cariño que le tiene al Deportivo Toluca, su mamá... Eh, es maestra, fue maestra durante mucho tiempo y de las más reconocidas en el Estado de México, y que, eh, pues, es de las más destacadas. En la secundaria número uno, Miguel Hidalgo, ahí sobre, sobre Lerdo, es eh, cerca del Cosmovitral, la gente que vive acá en Toluca, pues sí, sí, sí sabe, sí se acuerda eh, de qué le estamos hablando, ¿no? Es, es, yo creo que es, como lo decía José Luis, pues, es el, el que más se identifica, pero, pues, bueno, también en el mundo de la lucha libre, pues, hay otro, Alberto del Río, el patrón, o dos caras Junior, ¿se acuerdan de dos caras Junior, el, el gigante potosino, le decían, justamente es ahí cuando se destapa que le va al Deportivo Toluca. Mi carnal, ¿te acuerdas que salía con su máscara, cuando usaba máscara, antes de irse a Estados Unidos, con dos logos, con dos escudos en los costados, digamos a la altura de la oreja, del Deportivo Toluca, ¿no? Y con, era roja la máscara, con cuernos en la parte superior, muy bonita máscara de, de Alberto del Río, o dos caras Junior.
1: Es correcto y que bueno ya a este personaje se le ha visto en los partidos del Deportivo Toluca, este es constante de repente verlo eh, con su chamarra o su pelea de los Diablos Rojos eh, en esta mezcla no sé si natural entre el fútbol y la lucha libre bueno pues este es uno de los de esos representantes no de, de fanáticos del Deportivo Toluca y que lo ha expresado sin mayor tapujos el buen Alberto del Río o dos caras Junior.
0: Justamente su papá, Dos Caras, el señor Dos Caras, hermano de Mil Máscaras, toda esta dinastía de, de estos grandes gladiadores, es aficionado al América. Alberto del Río, pues, siguió el, el buen camino, ¿no? De irle a los Diablos Rojos del Toluca, no se anduvo con cosas y es, es, es este aficionado, incluso compadre de Edgar Dueñas, ¿eh? Es, es compadre de Edgar Dueñas, ya lo decía, las visitas que tuvo al MSI 10 y que incluso pidió matrimonio hace algunos años
1: en la cancha del Nemesio 10. Sí, bueno, sí, 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 la, la, son de esos este pasajes mmm, que tenemos bien en la memoria, y sí, lo que lo que mencionas, ¿no? lo, esta relación, esta cercanía que ha tenido con Edgar Esteban Dueñas Peñaflor, pues me parece que es el vínculo eh, natural que haya, ha, ha reforzado ese cariño que tiene eh, Alberto del Río por eh, los Diablos Rojos del Toluca.
0: Siguiendo con el mundo de la lucha libre y que seguramente a algunos se les va a romper su corazoncito. Decían que eh, el, el luchador La Parca, ya en paz descanse, eh, que no es el mismo que le La Parca, La Parca de AAA, le iba al Deportivo Toluca. Todo esto surge porque en 2015 hay una presentación de La Parca, eh, justamente en un evento de lucha libre en Toluca. Viene al estadio Nemesio 10 a promocionar el evento pone la playera, la playera decía en la parte de atrás la parca y de ahí la gente quedó maravillada y muchos medios decían la parca le va al América, al Toluca, pero ¿qué creen justamente ese tema iba? Pues creo, sin confirmarlo, pero en una entrevista eh, le, que le hacen a la parca digo sin confirmarlo actualmente, ¿no? Por la situación, pero en una entrevista que le hacen la, a la parca, a la parca se dice aficionado al América hace algunos años. Justamente antes de la presentación que tuvo con Toluca. Después cuando fallece, mi carnal recordarás que pues, todos los jugadores se pusieron una máscara de la parca. La playera traía en la parte de atrás eh, justamente eh, pues, la máscara de la parca y decía eso. La parca, ¿no? Cuando, cuando lamentablemente fallece en un evento luchístico allá en Monterrey. Pero él en una entrevista declara que es aficionado a las águilas del América, no, no es, no le va al Toluca, no le va al Toluca o no le iba al Toluca lamentablemente la parca, pero bueno quedó ahí en, en, en la anécdota, ¿no? De lo que pudo generarse con la parca, porque muchos medios decían que era aficionado a los Diablos Rojos del Toluca. Otro, otro de los luchadores que también circulaba ahí en redes con una playera del Toluca era el Dr. Wagner Jr. Justamente fue en una de las presentaciones que tienen acá en, que tuvieron acá en Toluca en el Deportivo Agustín Millán, pero también sabemos que cuando vienen a las ciudades y para generar más algarabía entre la gente, pues se ponen una playera del equipo local, esa vez justamente doctor Wagner se puso una playera del Deportivo Toluca, pero es aficionado al Club Santos Laguna, ¿no? E incluso ha tenido ahí algunos detalles en cuanto a que justamente cuando jugó la final contra Toluca, mandó hacer una, bueno, él hizo una máscara, no la mandó a hacer, él hizo una máscara, doctor Wagner, con la S de los Santos, deseándoles toda la suerte, cuando Toluca, pues, perdió aquel, aquella final, tristemente, contra el equipo de Santos Laguna. Otros de los que se ha hablado, Peña Nieto, que decían, el expresidente, que le iba a los Diablos Rojos de Toluca, bueno, la relación <risa> que tiene el PRI con el Estado de México, es muy fuerte, ¿no? Y, pues, siempre se le veía a Peña Nieto ahí, pero, eh, pues él también se, se declaró en algún momento aficionado a las Águilas del la América. Ahora entiendo por qué el PRI está en decadencia, porque ya no apoyan al Deportivo Toluca. Y otra, eh, ahora una actriz, ¿no? Eh, Ninel Conde, decían que es, es del Estado de México y decían que era aficionada a los Diablos Rojos del Toluca. Eso no lo podemos confirmar, por más que buscamos, pero no hay una información que nos diga Ninel Conde es aficionada a los Diablos Rojos del Toluca. Y por último, para cerrar mi carnal, tú que eres fanático de la cotorriza, ¿a ti que te encanta la cotorriza? <risa> pues bueno, Slovotsky este estando pero justamente hace, hace algunos hace un par de años, si no estoy mal, se hace una campaña en Tijuana del equipo de los Cholos, en donde invitan a Slovotsky, que es eh, estando pero ya lo hacíamos, y que tiene el programa de la cotorriza junto... A Ricardo Pérez, los invitan y bueno, se pone la playera. Y ya sabes, también estaba ahí Van Mendoza, que también es otro de los estando peros. Y declara, el que siempre se ha declarado aficionado a los Diablos Rojos del Toluca, al Bayern Múnich y al Real Madrid. Pero justamente en ese Guardianes 2021, ya lo decíamos, Tijuana invita al estando pero y tuitea, ¿no? Lo, lo siguiente, así, tal cual. Lo lamento, Toluca, pero ya encontré a alguien que me quiere. Y me procura. No, o sea, dices, no mames, ¿eso qué es? Pareciera que está pidiendo a gritos que lo volteen a ver acá en Toluca. Me dijo, lléguele, a. O sea, si no está a gusto acá, hay 16 equipos más donde puede estar a gusto, ¿no? Entonces, eso de que se pongan las pinches playeras como nada más para quedar bien, la verdad es que yo no, yo no lo comparto, pero fue otro de los, de los que se dice o se dijo aficionado... Al Deportivo Toluca, algún otro que falte mi carnal, porque bueno, ya para cerrar, ya me vengo acordando de otro que tú me pasaste este dato, pero bueno, ya para, para ir cerrando, el, pues en este, en este caso estamos hablando de Vigo Mortensen, ¿quién es Vigo Mortensen? Pues bueno, uno de los actores y protagonista de la saga fílmica, el Señor de los Anillos, que en su... Eh, justamente cuando viene a presentar a México... Eh, la, la última película de la trilogía El Retorno del Rey eh, es uno de los, de los actores que habla muy bien el español, radicó mucho tiempo en Argentina, aficionado a San Lorenzo y en una de las declaraciones que hace acá en México, pues bueno eh, le pregunta, no dice, vengo con mucha curiosidad y espero poder llevarme algo grato, no conozco mucho el público mexicano, he leído simplemente eh, un poco de su historia pero también quiero ir a ver al Toluca pero tengo pocos días y no creo que me dé tiempo. Así, tal cual lo dijo el actor que se declara también admirador de Alejandro González Iñérrito y Alfonso Carón. Ese es internacional, mi carnal, ¿eh? Ese es internacional, hablando de Migo Mortensen.
1: Sí, y, y de este no este no es pagado, ¿eh? Como el señor Rob Snyder de ahí con los tigres. Este, este es real, este es... este. Eh, una, una afición que, que le surgió a Vigo Mortensen eh, por que le gusta el fútbol y ve a San Lorenzo de Almagro en algún momento, ve al Deportivo Toluca en otro momento, les llama la atención estos dos equipos, y bueno, él se declara seguidor de, 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 de estos clubes, es un tipo que, como bien lo decías, vivió mucho tiempo en Argentina, eh, un tipo que habla muy bien el, el español, y bueno, pues ahí... Eh, para que no digan que Altoluca Toluca no lo conocen a nivel internacional, bueno, pues ahí está el claro ejemplo de que sí, y una de las más grandes figuras del eh, séptimo arte, ¿no? Como lo es Vigo Mortensen, últimamente, eh, yo recomiendo estas películas de Vigo Mortensen como eh, protagonista, porque la verdad son muy buenas. Eh, Green Book, eh, que incluso, si no me muy buena si no me falla la memoria, ganó eh, eh, el, el Oscar a Mejor Película y hay una película que es buenísima y, y es precisamente Mortens en el, 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 este, el protagonista se llama Capitán Fantástico una película del 2016 que es espectacular, recomendadas por un servidor, ya si no les gusta pues ya después me dirán, pero sí se la recomiendo de, de, de grosso modo y ya te bajaste rápidamente de Los Encordados, carnal, pero se te olvidó uno de los... Eh, Infernales más importantes En la historia de la lucha libre Él nació en Toluca Él es uno de los Exponentes más importantes Del Consejo Mundial de Lucha Libre Durante muchos años De nombre Mephisto Nombre luchístico, por supuesto Él siente Los colores de los diablos de manera Recalcitrante, incluso no sé si tú Sepas ese tema Pero bueno, pues ahí está Algunas entrevistas que lo constatan eh, él estuvo o formó parte de las fuerzas básicas del Club Deportivo Toluca, soñó con ser futbolista, pero eh, pues de repente ahí las circunstancias lo llevaron a declinarse por la lucha libre, incluso como parte de las reservas de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca en el año 1986, durante el desarrollo del de Campeonato Mundial de Fútbol aquí en, en nuestro país, y bueno, que Toluca fuese de precisamente eh, de, de un grupo, fueron eh, parte de eh, equipos contra los que se midieron en algún momento la selección de Brasil y la selección de Irak porque bueno pues necesitaban de repente soltar las piernas jugar con con alguien eh, eh, un nivel un poco más competitivo sin ser algo espectacular bueno pues les tocó al propio Mephisto enfrentar eh, como parte de las reservas del Deportivo Toluca a la selección de Brasil y a la selección de Irak e incluso le tocó compartir eh, en algún momento con el doctor José Luis Serrano, que bueno, recientemente eh, dio las gracias de un paso encostado eh, en el Deportivo Toluca, y bueno, pues eh, esta es la historia también de Mephisto, que es fiel seguidor y recalcitrante hincha de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Me parece que con eso cerramos este listado, mi carnal.
0: Me quedaba la duda lo de Mephisto. Sí, ya lo decías, nacido en Colorines, ¿eh? Allá al sur del Estado de México, pero que, bueno, hizo gran parte de su vida en la Arena Toluca, justamente... ¿Hijo de quién? De Caos, Caos, es, es hijo de Caos, aquel que tuviera el incidente con, con Oro, ¿no? En la Arena Coliseo, ahí en la Ciudad de México, gran eh, expositor también de la Lucha Libre, el señor Caos... Eh, pero sí, fíjate, buen dato, buen dato de sobre lo de lo de Mephisto que, que, ya, que ya comentas, ojalá que la bandita, bandita, váyanse a Twitter y etiqueten a, a digo, aparte de los que ya los que ya mencionamos, a ver si puede llegar a oídos de Vigo Mortensen, ¿no? Que estamos hablando de que es aficionado al Deportivo Toluca, se ve muy bien, ¿eh? Mis diablos tuiteros, que cada semanita no nos fallan con escucharnos, caigan a Twitter, etiqueten a Vigo Mortensen, Échenos la mano, vamos a ver si puede llegar a Oídos de, del eh, Protagonista del señor de los anillos ya, Nada más para despedirnos Mi carnal, pues solamente dos cosas Por ahí circulaba en redes sociales Lo de eh, Luke de Jong Que iban a interponer una demanda Que la FIFA es totalmente falso Totalmente falso que la FIFA Tenga que meterse en esta Supuesta negociación que hubo entre Toluca Y eh, el Sevilla Y Luke de Jong, y digo supuesta porque como lo decía Nacho Ambrisa en conferencia de prensa no hubo un contrato firmado, entonces no compartan cosas que no son, de verdad de repente se sacan cada pinche jalada pero bueno, no, no, no increíble, y ya nada más para cerrar pues bueno, con la salida de Pedro Alexis Canelo, todavía queda ahí Oscar Vanegas, no está contemplado pero, adiós los de Uriel Pérez, mi carnal
1: ya, 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 o sea, se hizo esa, esa limpia que era más que justa y necesaria eh, y bueno, pues vamos a ver, me, me queda claro que ahora la línea de trabajo va a ser otra, ¿no? Ya no es tanto trabajar con un representante, sino con eh, el ojo que le puedan echar al futbolista. Todo dependerá, me parece, de cómo le vaya Nacho en el, pro, en el próximo torneo, en el próximo eh, certamen. Vamos a decir que le vaya bien y que Toluca se mantenga con esa línea, con fichajes claros, nítidos, con fichajes necesarios más que obligados, ¿no? entonces Sí, ya ya se hizo la limpia ahí con Uriel Pérez, esperemos que se concrete próximamente. Tanto el caso de Vanegas como de Ian González, eh, ya lo platicabas, entrenan en las instalaciones del Deportivo Toluca, pero lo hacen por separado. Ellos no están siendo considerados por Nacho Ambriz de ninguna manera.
0: Sí, 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 esa es la situación que se vive. Ojalá, ojalá que ese cáncer que durante muchos años le hizo daño al Deportivo Toluca se haya ido, se haya ido y que todavía pues bueno, ojalá que a nivel de pantalón largo ya todos estén en cintura que todos bailen a la misma canción para que el Deportivo Toluca pueda, pueda mejorar ¿no? Al menos en fichajes ya vimos que sí se puede, vamos a ver si en lo deportivo y si en lo futbolístico Toluca puede mejorar este torneo pues vámonos mi carnal, si no hay nada más que agregar, es hora de despedirnos
1: Vámonos mi carnal, vámonos que tengan todos un excelente fin de semana y estaremos muy al pendiente de lo que suceda con los diablos rojos del deportivo toluca hasta la próxima
0: gracias muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha semana con semana sus comentarios sus retweets siempre presentes nos escuchamos la próxima semana aquí en el rincón del diablo